0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos, esse é o nosso encontro semanal Café com o Mercado, eu sou o Ricardo França e hoje eu tenho o prazer aqui em dividir a bancada com a Flávia Meirelles, analista fundamentalista do nosso time, tudo bem Flávia?
0: Tudo bom Ricardo, tudo bom pessoal, olá ouvintes.
1: Vamos lá comentar os principais direcionadores que movimentaram a semana no mercado financeiro. Semana repleta de dados econômicos aqui no Brasil, incluindo a leitura do PIB referente ao ano de 2023, divulgada na sexta-feira. Tivemos ainda ao longo da semana dados de emprego no Brasil e a prévia da inflação oficial do país referente ao mês de fevereiro pelo IPCA 15, enquanto nos Estados Unidos mais um dado de inflação foi conhecido, isso vai ser um assunto que a gente vai tratar ao longo desse nosso bate-papo. Na frente corporativa, muitos eventos também foram acompanhados pelos investidores, lembro que estamos ainda em meio à temporada de resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, a Flávia vai comentar aqui alguns highlights nos seus setores de cobertura, setor de varejo, setor de educação, né Flávia, as empresas ainda vão publicar e, antes disso, vamos dar aquela rodada, falar como fecharam as bolsas ou como estão caminhando para encerrar as bolsas globais nessa semana. A gente grava esse podcast uh, na, na manhã da sexta-feira e, pelo menos por enquanto, o que a gente vai observando olhando o comportamento dos mercados globais é que as bolsas, embora tenham mostrado bastante volatilidade, não se distanciaram muito do zero a zero. Aqui no Brasil, o Ibovespa vai caminhando para encerrar a semana próxima estabilidade, os mercados da Europa também na linha d'água, alguns com leve viés negativo no acumulado da semana, chama atenção apenas para o índice DAX da Alemanha, que acabou tendo uma melhor performance nos últimos dias. Vamos entrar aqui um pouco na análise dos dados econômicos, antes da gente passar para a parte corporativa, eu queria começar falando da agenda aqui no Brasil, porque tivemos uh, dados de desemprego no mercado de trabalho, ele segue aquecido, a taxa de de desemprego do país, ela atingiu 7,6%. No mês de janeiro, sendo que a população ocupada mostrou uma alta de 1,1% entre os trabalhadores formais, enquanto aqueles informais tiveram um leve recuo de 1,9%. Vale lembrar que a taxa de desemprego ela está nos níveis mais baixos desde 2015, só que, apesar dessa taxa estar mais baixa do que no período pré-pandemia, essa redução, essa redução não está nas faixas de idades entre os 24 a 60 anos, o que corrobora a leitura de um mercado de trabalho realmente aquecido, tá? Então esse foi o dado aqui do, do mercado de trabalho e ele tem, obviamente, um impacto nas expectativas para o PIB antes de falar das expectativas para a economia brasileira nesse ano de 2024, eu queria comentar a leitura do PIB que foi divulgado referente ao quarto trimestre, portanto ao ano fechado de 2023 a economia brasileira teve um crescimento de 2,9% esse resultado ele veio bem aliado com as expectativas do mercado e com a contribuição do setor agropecuário explicou parte desse bom resultado do ano que também foi beneficiado pelo consumo das famílias e aí sim eu faço link com essa dinâmica do mercado de trabalho ainda aquecido aqui no, no, no Brasil além é claro do, do impulso vindo das transferências de renda e da desinflação de alimentos que foi observada ao longo do ano de 2023 agora eu chamo a atenção e aqui obviamente é uma leitura que a gente depois vai tentar trazer para o ambiente corporativo e eu vou querer ouvir a opinião da Flávia em relação principalmente a esses setores cíclicos internamente como varejo como o próprio setor de educação mas no ano passado a gente teve um benefício né, muito grande muito notável do nosso agronegócio, sobretudo no primeiro semestre, quando tivemos leituras de PIB realmente fortes. À época, lembro que o Brasil vinha de uma safra muito boa, beneficiado, claro, pelas condições climáticas mais favoráveis. Mas, naturalmente, a gente reconhece aqui o ganho de produtividade, a eficiência do nosso agronegócio. Quando a gente traz a análise para o ano calendário de 2024, a gente começa a ver um ambiente é, em que é um, um cenário de crescimento econômico, embora a gente precise reforçar isso, a, a economia ela desacelera. Né? O mercado, na média, ali quando a gente olha pesquisa Focus, está... É, vem melhorando até suas projeções para o ano, mas ainda com números inferiores a 2%, ou seja uma desaceleração em relação ao crescimento observado em 2023 e, e essa desaceleração em relação ao ano passado, ela deve ser explicada é, por uma contribuição da agropecuária, que embora ainda continue sendo extremamente relevante, ela deve ser bem menor com os efeitos do El Ninho sobre a safra, a gente começa a observar nesse início de 2024, alguns especialistas, incluindo a Conab, revisando para baixo as estimativas de área plantada. Então, naturalmente, a gente tem uma base de comparação muito dura em 2023, que acaba causando um efeito menor em 2024. E aí, Flávio, eu queria um pouco da sua opinião aqui, porque no ano passado, a gente viu uma parte desse insumo, desse impulso, melhor dizendo, do crescimento do PIB vindo de, de consumo das famílias, né? Esse mercado de aquecido, esse mercado de trabalho aquecido, ele acaba sendo um alento para as expectativas para varejo, e embora a gente até vislumbre, né, um ano de 24 com recuperação de crédito, ainda não dá para ficar muito mais otimista. Como é que você vê essa leitura aí do, desse cenário macro uh, com as expectativas para varejo, dentro desse ambiente de varejo, tem algum subsetor que você tem uma visão mais favorável?
0: Perfeito, Ricardo. É, A gente acredita sim, que vai, é, vai haver uma recuperação do consumo né, ao longo desse ano de 2024, até porque a gente tem um cenário macro favorável para isso, que é a taxa Selic caindo, né? E, o, e níveis de inflação, aí né? o comportamento da inflação ainda se mostrando um comportamento benigno, né? uma inflação bem comportada, e isso contribui, é claro, né? para o aumento do consumo, né? então a gente vai, no, no caso, que uma recuperação né? do consumo, então a gente vai sim ver uma recuperação do consumo ao longo de 2024, mas vai ser uma recuperação assim, bem gradual. Né, a gente ainda está com um nível né, de endividamento das famílias muito alto, é certo que a, a cada dado, né, indicador econômico que sai, a gente vê aí uma melhora nisso, então esse ano deve ser um ano de melhora no endividamento das, das famílias, pelo menos de uma estabilização, né, vai parar de, de subir e isso vai contribuir sim para o aumento do consumo né, e para o pro, pro crédito também. Então, a gente acredita que é um ano de recuperação para o varejo, mas ele vai se dar de forma bem gradual. Talvez lá, pro, pro, depois do, é, a partir do segundo semestre, que isso deve ficar mais evidente, né? Mas vai ser uma recuperação bem gradual. E aí, as empresas né, que podem se recuperar primeiro, né, talvez as varejistas de vestuário, é, que é um, um consumo ali discricionário de menor valor, né, o menor ticket, é, talvez elas se recuperem primeiro do que, por exemplo, as empresas de, que vendem produtos com ticket mais alto, que são mais dependentes do crédito, como a, as empresas de comércio eletrônico, né? as empresas que, que vendem lá produtos de linha branca, né? eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que são produtos que têm o um valor ali um ticket mais alto. Essas empresas são mais dependentes do crédito. Então, por isso, né, é essencial ali que a Selic caia mesmo né, para a gente começar a ver esse comportamento aí do crédito melhorando. Então, dá para dizer sim que vai ser um ano de recuperação, mas não é também aquele agora vai né, do, do, do varejo. Né? Essa, essa recuperação vai ser da, de forma bem gradual à medida que a gente for vendo a taxa Selic caindo e à medida que a gente for é, vendo também que a inflação está se mantendo no nível, é, no nível benigno.
1: Perfeito, Flávia. E até voltando nesses dois pontos que você comentou, sem dúvida alguma, é uma política monetária que vai se tornando mais, mais afrouxada, né? quer dizer, juros mais baixos no Brasil, eles servem como vento favorável para a, a, a demanda por crédito e naturalmente a gente já viu uma sinalização por parte dos bancos em acelerar de forma muito gradual a disponibilidade de crédito e essa semana tivemos a leitura do, do IPCA 15 quer dizer a prévia oficial da inflação no Brasil referente ao mês de fevereiro e teve uma alta de 0,78 esse resultado ele veio um pouquinho abaixo do que o mercado estava estimando, embora tenha sido uma aceleração em relação ao mês de janeiro mas como eu comentei, era esperado porque é um período que a gente tem uma sazonalidade aqui de reajuste das mensalidades, por exemplo tivemos também uma elevação sazonal de alimentação e a majoração do ICMS de combustíveis que acabou uh, impulsionando a leitura do IPCA de todo modo, quando a gente traz a análise aqui dos últimos 12 meses desse índice de inflação ele está rodando ali próximo a 4,5% e, e olhando o cenário prospectivo o mercado continua vendo um ambiente benigno do ponto de vista de inflação e, e, e não deve ser é um assunto que vai realmente ser um problema, ao que tudo indica, para a economia desse ano e que vai permitir que o Banco Central prossiga com, o seu, com a sua trajetória de corte na Selic. Agora, naturalmente, o mercado não tem tantas dúvidas em relação a quais serão os próximos passos. Agora, no mês de março, deveremos ver mais uma redução de meio ponto percentual na, na Selic, na taxa básica de juros, possivelmente na reunião seguinte a mesma magnitude deve ser observada ou outro corte de meio ponto, mas há sim alguma indefinição na, nas perspectivas para o juro terminal, ou seja, até que nível o Banco Central vai conseguir trazer a nossa taxa básica de juros, lembrando que o mercado ele tem na conta, é, segundo o boletim Focus, algo próximo a 9%, mas na nossa opinião, a gente é um pouco mais cauteloso até porque embora, como eu tenha comentado, a inflação ela não, é, não, não deve ser um grande problema quando a gente avalia a abertura do índice de preços a gente nota, por exemplo uma inflação de serviços subjac subjacente voltando a acelerar nos últimos meses, então realmente não é um problema de curtíssimo prazo, mas lá na frente isso pode ter algum tipo de repique e, e levar a um juro terminal não tombar acho como o mercado chegou a, a precificar. Isso aí, é obviamente, depende muito da evolução dos dados e, claro, a gente vai acompanhando com uma lupa e também tem uma relação, a gente não pode deixar de comentar, com política monetária nos Estados Unidos. É, mercado por lá segue ainda muito indefinido em relação ao momento em que o Fed vai começar a cortar as Fed Funds. Lembrando que desde o ano passado, é, nossa área econômica sempre se mostrou muito mais cautelosa nessa frente. Lembro, no início do do ano quando o mercado precificava a possibilidade do Fed iniciar os cortes já no mês de março e a gente sempre com uma cabeça mais para frente e agora parece que o mercado vai convergindo para nossa tese agora olhando o comportamento dos juros por lá, uma dúvida aí se esse movimento acontece a partir de maio, junho ou quem sabe realmente lá no segundo semestre. E aí, para completar essa discussão aqui relacionada aos Estados Unidos, nessa semana foi divulgado um dado de inflação, que é o PCI. Esse é o dado mais é, aguardado do ponto de vista de inflação, porque é o dado preferido pelo Fed para monitorar o comportamento de preços. E notem que o PCI ele acelerou na passagem de dezembro para janeiro, de 0,12 para 0,34, na variação mensal. Resultado esse que ficou é alinhado com o consenso da Bloomberg, então não, não foi uma surpresa. O núcleo do PCI, que a gente pode chamar assim da essência da inflação, que acaba excluindo itens como alimentos e energia, que tem componentes mais voláteis, ele acelerou na passagem de dezembro para janeiro, de 0,14 para 0,42 também, resultado que ficou dentro do previsto. A parte boa é que quando a gente olha aqui no comparativo anual, a inflação desacelerou, ela veio de 2,62 para 2,40, então há sinais que ela vai caminhando para a direção da, da meta do, do Fed, que é de, de, de 2%, embora a gente tenha que dar luz aqui a um, fato de, um, a um fator de preocupação que é a inflação de serviços nos Estados Unidos ela está rondando ainda na casa dos 3,9% então notem que se a gente olha o, o núcleo, se a gente olha o índice cheio o mercado entende que veio dentro das expectativas realmente não, não deveria soar como uma surpresa para, o, para, o, para os investidores mas uh, quando a gente olha para essa inflação de serviços esse núcleo ainda está muito forte. E aí a gente reforça aquela nossa tese de que juro nos Estados Unidos deve permanecer num, num patamar mais elevado por um período mais longo e é um assunto que a gente vai continuar tendo que debater para, uh, para o, o decorrer desse ano de 2024. Bom, acho que esses foram os, os grandes eventos econômicos dessa semana. Eu queria voltar para você, Flávia, porque você comentou muito bem aqui em relação às perspectivas né, para varejo dentro desse contexto macroeconômico aqui no Brasil, olhando para o ano uh, corrente, é, mas a gente está também na temporada de resultados. Né? Você tem algum destaque nessa temporada? Algo que tenha chamado a sua atenção nas empresas da sua cobertura? É, muitas empresas ainda não publicaram seus números. Como é que você está é, tá observando esse, esse período?
0: Bom, é, para o balanço, né, para essa temporada de balanços do quarto trimestre de 2023, a gente não espera assim, grandes novidades das empresas é, de consumo e varejo, não. O né? que a gente, é, como eu comentei, né, a gente espera uma recuperação gradual ao longo de 2024, então assim, sem grandes surpresas né, para o resultado do, do quarto trimestre. Essa sema, é, apesar né, da gente não esperar né, é, grandes novidades, essa semana... Quem divulgou o resultado foi a CA e ela trouxe surpresas, sim, né? Mas foi mais é, do ponto de vista micro, né? Assim, particularidade da empresa, né? É, não por conta de um cenário macro, enfim, ou por, por uma melhora que a gente viu que a gente tenha visto no consumo no final do ano passado. A CA, né? Como é, muitos investidores sabem, ela o grande, o grande ponto de preocupação durante muito tempo foi o seu nível de endividamento, né? Então é, isso é um, um, um ponto de preocupação e, e, e pesava sobre o papel, pesou sobre o papel durante muito tempo. E é, a C&A, ela, de um tempo para cá, né, ela vem fazendo aí um trabalho para melhorar os seus resultados, para melhorar o endividamento. É, tanto é que o papel ele, né, do setor aqui de consumo e varejo é um dos que acumulam uma, 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 a maior alta aqui, no caso... A C&A, quando a gente olha para os últimos 12 meses, ela acumula, acumula uma alta de 392%, né? justamente porque ao longo né, dos últimos trimestres foram saindo notícias né, é, de como que a gestão estava fazendo para melhorar esse nível de endividamento. E a, agora, no, no quarto trimestre, quando eles divulgaram o resultado, isso ficou bastante claro. né? Eles reduziram o endividamento medido pela relação dívida líquida e ele passou de 2,6 vezes no terceiro trimestre para uma vez e meia no quarto trimestre. Então, reduziram bem, né? Já vem já de alguns trimestres reduzindo e melhor e, e mostraram, né, resultados que vieram acima das expectativas tanto quando a gente olha para a receita e também lucratividade. Então, é uns pontos, né, que chamaram a, a atenção aqui foram as tendências robustas de crescimento, né, além da expansão da penetração de serviços financeiros que foi apoiada por, por bons desempenhos aí das coleções. É, então, sugere uma, uma, uma boa execução. Né? E também, é, o que chamou atenção foi a melhoria sequencial dos serviços financeiros. Né? É, principalmente na de né, que melhorou é, os níveis né, de implência. Quando a gente olha para a parte de serviços financeiros, eles, a, o nível de inadimplência melhorou bastante. E isso acabou resultando na melhoria sequencial do EBIT. Daí também a expansão contínua da margem bruta de projetos estratégicos isso tudo chamou atenção aí no quarto trimestre. Então, foram é, resultados que vieram acima das expectativas, mas é, se devem mais a questões é, é, micro, né? Questões bem particulares aí da CEA que acabaram surpreendendo o mercado. Mas para a semana que vem, a gente vai ter mais é, varejistas aí divulgando seus resultados. Né? A gente espera aí para a semana que vem, vai ter o um resultado... É, da, da Loja Gênero, Magazine Luiza. Então, o uh, mês de março, né? agora a gente vai entrar na reta final da safra de balanços, então as empresas de varejo ainda vão divulgar até o final do mês.
1: Bacana, Flávia. E ainda na frente corporativa, eu queria até chamar a atenção, porque uh, essa semana uh, a gente viu muita volatilidade nas né, ações da Petrobras. Petrobras está programada para divulgar o seu balanço na semana que vem, dia 7 de março. E o mercado acabou sendo surpreendido por uma declaração do presidente da companhia é, relacionada aos dividendos. O Jean Paul Prats indicou que o mercado talvez estivesse muito otimista é, pensando no, no dividendo extraordinário. E no dia em que ele concedeu essa, essa fala, as ações tiveram muita volatilidade, caíram cerca de 5%. Isso mostra, isso evidencia como o acionista hoje da Petrobras, ele é extremamente sensível à tese dos dividendos. Em outras palavras, muito da base acionária hoje da Petrobras é um investidor que está ali, pela recorrência dos dividendos, a companhia tem uma política de distribuição trimestral, o yield estimado, ele é super alto e, e o mercado estava até muito otimista em cima desse balanço que ainda vai ser publicado na semana que vem, porque não só é o balanço trimestral em que deve ser contemplado o dividendo corrente, mas como é o balanço anual, o mercado tinha uma grande expectativa em cima de a possibilidade de um dividendo extraordinário que nas nossas contas poderia ser um, um dividendo bastante robusto, bem elevado. É, a gente tinha uma conta ali que o, o, o dividendo distribuído pela Petrobras poderia chegar ao o próximo a 9 bilhões de dólares que seria mais ou menos 8% de dividend yield por papel para esse trimestre, claro, consolidando o, o balanço de 2023. E aí essa declaração acabou é, pegando o mercado de surpresa, o papel teve muita volatilidade, e o fato é que a gente só vai saber realmente o dividendo quando anunciado, mas é um tipo de ruído, porque acaba alterando um dos pilares dessa tese de, de investimento do acionista que é essa remuneração total, ou seja, ele estima né? o acionista, claro, quer ficar no papel vislumbrando uh, uma valorização das ações, mas principalmente esse dividendo que ele é realmente bastante, bastante uh, interessante uh, a gente ainda tem uma cabeça que o dividendo deve ser muito bom tá? agora, como o mercado está posicionado esperando dividendos extraordinários Qualquer tipo de surpresa pode acabar sendo gatilho para alguma realização de lucros no papel, até porque a gente tem que levar em consideração que as ações vêm de uma alta bastante expressiva desde o ano passado. Então, em linhas gerais, eu acho que esse balanço ele vai trazer algumas respostas para o mercado. A gente ainda tem como cenário base um dividendo alto, mas a gente reconhece que uma eventual frustração poderia ser o gatilho para o investidor eventualmente realizar parte dos lucros. E aí, até nessa semana, ainda dentro do setor macro de petróleo e combustíveis, nós publicamos um relatório onde elencamos a Vibra Energia como a nossa principal escolha dentro desses setores. A gente entende que a Vibra vem de um momento muito forte, as suas ações vêm também correspondendo, mas acho que tem espaço ainda para o papel continuar Performando. Inclusive, nós aumentamos o preço-alvo para a Vibra agora em R$ 37,00, é, reforçando esse selo de top pick, ou seja, a principal escolha no setor. E aqui é uma tese que está ligada à melhora dos resultados, uma melhora de, de margem, e, e essa melhora deve ajudar a companhia a continuar desalavancando. A gente entende que, em um contexto em que ela continua desalavancando, mais para frente, ela poderia chegar a um nível de dívida líquida sobre bidar ideal, que poderia permitir até que a companhia aumentasse o seu nível de distribuição de dividendo e aí poderia fazer até sentido para o investidor que eventualmente queira diversificar a sua posição em Petrobras poderia comprar parcialmente uma posição aqui em Vibra para, para carregar para, para de olho nessa melhora de balanços de forma gradual para o ano. Então esse é o update aqui, essa atualização que eu queria trazer para a nossa cobertura de petróleo e com combustíveis flávia algo algo adicionar do seu é, lado
0: eu queria falar Ricardo sobre a nossa expectativa aqui para o setor de educação né as empresas também ainda vão divulgar seus seus balanços né o setor de educação ainda vai é, divulgar agora durante o mês de março a, só lembrando aqui as empresas que a gente cobre né a gente cobre a Anima a Edux e a COGNA então, elas vão divulgar ainda né, os seus balanços agora no mês de março e a gente está com uma expectativa muito boa para o setor de educação. Tanto é que né, essa semana quem acompanhou aqui a nossa divulgação do relatório Estratégia Mensal é, percebeu ali que a gente incluiu a Anima em uma das nossas carteiras recomendadas, né? na carteira recomendada é Small Caps, mais especificamente. Né? Aí, então, justamente por conta dessa expectativa, né? Mas aí alguém perguntar nossa, Flávia, mas o setor de educação já subiu muito no ano passado. É, ainda tem né, espaço para subir mais esse ano? E a gente acredita que sim, viu, Ricardo? Porque ano passado, o setor de educação como um todo, ele subiu 76%, né, considerando os empresas que a gente cobra aqui, versus 22% do Ibovespa. Então, foi uma alta bastante significativa. Mas a gente acredita que ainda tem, sim, espaço para as empresas de educação subirem mais esse ano, por conta aí do forte crescimento dos lucros que a gente prevê para esse ano. É, os valuations estão atrativos, ou seja, as ações estão baratas, né? Quando a gente olha para o valuation, a gente vê um valuation descontado. Então, em outras palavras, né, as ações estão baratas. É, a gente espera uma forte geração de caixa dessas empresas. O setor, o setor de educação é... Um setor com uma alta exposição a taxas de juros mais baixas, e é isso que a gente espera, né, para esse ano de 2024, uma Selic, né, que vai continuar caindo, é, e um cenário benigno, né, de inflação baixa, né, como eu comentei há pouco, e aí você também, quando comentou aí o resultado do IPCA 15 essa semana, nesse dia, inclusive, que saiu o IPCA 15, a gente viu aí, é, a curva de juros né? fechando, ou seja, curva, os juros futuros recuando, né? isso é resultado desse PCA 15 abaixo, esperado, e aí com isso todas as empresas de, de, de consumo, né? de, 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 dessa parte de consumo cíclico, né? é, elas é, foram, acabaram se beneficiando. Então nesse dia a gente viu... Consumo, o setor de consumo de varejo, o setor de educação, todos esses, esses setores que são mais sensíveis aos movimentos da curva de juros tiveram altas é, significativas nesse dia, aí, por conta desse resultado do IPCA 15 abaixo do esperado. Então, tudo isso contribui, contribui né, para uma visão otimista para o setor de educação esse ano, e a nossa preferida do setor de educação é a Anima, né, por isso que a gente colocou ela na nossa carteira recomendada. A Anima está com o uh, um preço-alvo, a gente até elevou o preço-alvo né, para R$8,50 para o final de, desse ano, de 2024. E ela, quando a gente compara com a Cogna e com a Edux, ela é a que tem o melhor, ela é que tem o valuation mais atrativo, né? Então, ela que está mais descontada. O múltiplo PL da Anima é de 7,7 vezes, enquanto o da Edux é de 10 vezes e o da Cogna é de 12 vezes. E, além disso, a gente também tem uma melhor visibilidade dos resultados desse ano após os fortes resultados que eles publicaram no terceiro trimestre. Temos uma expectativa que eles vão publicar também um quarto trimestre ainda mais forte. E também a gente vê baixo risco aí de quebra de covenants pra, é, do, no quarto trimestre de, de 2023. Então, é por conta de todos esses fatores aqui que eu elenquei, que a gente escolheu a Anima como a nossa nova top pick no setor, ou seja, a nossa preferência em, dentre as empresas que a gente cobre aqui é, do setor de educação. Tem outras questões também, né, que acabam impactando a ânima é, de forma positiva, né, a gente até publicou um relatório falando sobre isso, né, é, há uma, uma expectativa de mudanças, né, mudanças regulatórias no segmento de EAD, né, que é o segmento de ensino à distância, e essas mudanças aí poderiam, vão ser mudanças aí mais rígidas, poderiam até é, impactar negativamente é, as ações do setor, como a Cogna ou a Edux, mas no, no caso de Ânima, o impacto poderia ser até ligeiramente positivo, né? então esse é um ponto também a ser monitorado é, daqui para frente em relação à Ânima. Então esse era o destaque que eu queria fazer aqui é, para vocês, era lembrar aqui, né, dessa expectativa que a gente tem bastante positiva para o setor de educação.
1: Perfeito, perfeito. Lembrando que essa semana a Flávia comentou, a gente incluiu a Anima em nossas carteiras recomendadas. Nós publicamos a, as carteiras atualizadas já para o mês de março. Na terça-feira à noite o relatório Estratégia Mensal foi divulgado. Vocês encontram lá no Agora Insights, nosso espaço de conteúdos. Assim como divulgamos a nossa carteira Top Global com exposição a ativos internacionais e o relatório atualizado de macroeconomia, perspectivas econômicas também para esse mês que está se iniciando. Muito assunto, então tentamos passar aqui por, pelos principais uh, eventos que movimentaram essa semana nos mercados, tanto do ponto de vista macro, como também da nossa cobertura de ações. Flávia, o que, é que o investidor precisa monitorar em termos de economia na semana que vem?
0: Bom, na semana que vem, o foco né, serão os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, ao longo da semana, da próxima semana, a gente vai ter pesquisa, DP... É, o payroll, né? E aí o payroll, ele, ele não é só é o número de vagas criadas, né? Dentro desse é, é um conjunto de dados onde a gente fica sabendo o número né, de criação de vagas, mas também a taxa de desemprego, né? O ganho médio por hora. Então tudo isso a gente vai ficar sabendo na semana que vem e é, são dados, né? Importantes e aguardados porque é, a gente viu aí novos resultados, né? Confirmando durante a semana, confirmando a resiliência da economia norte-americana. É, então as atenções vão se voltar aí para a geração de emprego e comportamento dos salários de fevereiro em janeiro né, os resultados foram bastante fortes né, contribuíram para postergar as apostas de início de corte de juros para junho né, então a maioria das apostas é de que o, o Fed vai começar a cortar os juros só né, lá em meados desse ano é, uma vez que os dados do PIB né, confirmaram uma economia ainda bastante aquecida no quarto trimestre e esse sinal foi reforçado pelo mercado de trabalho, pelos indicadores de inflação de janeiro, né? Que voltaram a acelerar, liderados pelos serviços, né? Ricardo até comentou aqui no, no nosso podcast de hoje. Então, no, no cenário internacional, todos os olhos aí voltados, todas as atenções voltadas para os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, o destaque da agenda doméstica vai ser a divulgação da produção industrial de janeiro, mas outros indicadores também de janeiro podem ser divulgados aí ao longo da próxima semana, como o resultado primário do governo, do governo e também a nota, a nota de crédito. Né? Então, esses serão os destaques aí da semana que vem.
1: Boa, excelente. Além, é claro, da continuidade da temporada de balanços e estaremos uh, no dia a dia, nas nossas lives, comentando todos esses eventos. Bom, está chegando ao fim do nosso podcast Café com o Mercado, nosso bate-papo de final de semana. Queria agradecer, Flávia, demais a sua participação. Sempre um prazer conversar com você. E agradecer a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Ricardo. Obrigada, ouvintes. Até a próxima.